0: Olá, boa tarde. Se o Sociedade Civil fosse um noticiário hoje, abriria com uma notícia de última hora. As algas são legumes do mar. Estranho, não é? Para alguns, talvez, talvez não seja novidade, mas para a maioria não soa bem. A verdade é que há muito conhecimento e partilha sobre este tema, mas também muita ignorância nossa. E para isso convidámos para o estúdio Ana Marta Gonçalves é investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, João Navalho, presidente da ProAlga, Associação Portuguesa dos Produtores de Algas, e Ana Pereira, cofundadora da Tomar Natural. Aos três, desde já, um enorme obrigado. Porque, para além do tema ser muito interessante e importante, são três estreias em televisão. Três primeiras vez, vezes em, em, em estúdio. E que seja a primeira de muitas, por isso é uma grande responsabilidade minha que esta não seja uma má experiência vossa, mas uma experiência a repetir. E como o João está no meio de duas anos, vamos conhecer-vos um pouco mais, saber quem são vocês, para além desta apresentação muito sumária que eu fiz, conhecer-vos, saber o que é que vocês fazem, para depois encadearmos o resto da conversa. E como disse, aqui não se fazem entrevistas... Fazem-se conversas, por isso vamos conversar sobre algas. Mas primeiro, vamos conversar sobre vocês. João, quem uhum. é o
1: João? Uh, o João é um, é um biólogo marinho, com um mestrado em aquacultura e um apaixonado em algas, que trabalha neste setor há 30 anos. Uhum. Uh, é um empreendedor uh, que cofundou a empresa mais antiga da Europa de produção de microalgas, chamada Necton, uh, que é o presidente do Conselho de administração dessa empresa de uma outra e onde empresa fica, fica sediada em Olhão no Algarve e há ah, quantos anos Esta empresa fez 25 anos este ano foram pioneiros sim na Europa na Europa mas por alguma razão teve uma visão teve um sonho <risos> quase é... quase é, é terminar um curso superior e olhar para o um mercado de trabalho e, e e não ver lá aquilo que, que gostamos e ter e ter esta veia de empreendedorismo e ter sorte também de encontrar as Porque pessoas certas de trabalho. sim só Sempre que andar, trabalho. Tem que procurar, mas mas e temos que aproveitar quando e saber reconhecer a sorte. E de conhecer também o, o colega que, que com, com quem fundámos a empresa. E um sonho, sim, um sonho. Na altura já olhávamos para o mundo, em 91 que começa o projeto, já olhávamos para o, o aparecer dos produtos naturais, para que ia ser uma coisa interessante para, para o mar, para as oportunidades que de uma maneira o mar nos nos, nos mostra. Nós fomos sempre um país muito, muito ligado, ligado ao mar e foi basicamente não aproveitar as oportunidades que, que poderiam haver para desenvolver um, um negócio. Sempre foi a nossa intenção, foi olhar para o processo como, como um negócio. Vamos tentar produzir produtos para o futuro, para, para mais tarde. Eventualmente começamos cedo demais, porque o futuro pois, acontece acontece muito mais à frente e nós achamos que está a acontecer agora. Não é fácil, não é? É e sobreviver ao longo destes ao longo destes anos, porque se hoje algas é uma palavra estranha em 1991, 1992 era ainda mais mais estranho. Mas pronto durante esse, essa trajetória foi se construindo foram se construindo muitos laços. Uh, foram, fomos crescendo, fomos fazendo coisas, coisas interessantes. Entretanto, o, o, o João também, com, com a ajuda de, uh, da sua rede e da rede, da rede da, das algas, pois uh, formámos uma associação de produtores, uh, da qual me cabe agora a vez de ser presidente. Uh, vamos mudando, uma vez é um, são produtores de microalgas que estão na presidência, outras vezes produtores de macroalgas, agora são as microalgas uh, que estão a presidir a proalga conseguimos constituir também um laboratório colaborativo que engloba as empresas que trabalham com algas no país e as instituições de, de, de investigação que também, de alguma maneira, acrescentam valor a esta atividade e temos um laboratório colaborativo chamado Green Collab, muito ativo com muitos jovens a, a fazer teses de, de, de doutoramento, a fazer teses de mestrado a desenvolver produtos, a desenvolver tecnologia porque isso tem sido um pouco, um pouco a nossa vida, porque não... Não, não há nada feito, uh, o setor é novo, é completamente novo, temos que inventar tudo, reinventar tudo, aprender com os erros, dar muita cabeçada, uh, reerguer-nos novamente para aprender de novo, para uh, forçar a acontecer. E, no fundo, foi, foi um pouco essa, essa trajetória. Hoje, hoje em dia, uh, o João é uma pessoa com pouco tempo, uh, com muita, muita coisa para, para fazer, mas feliz com, com, com aquilo que faz, porque pensa que o, o que esta trajetória de todos nós que estamos aqui e outros que trabalham à volta da, das algas vai ter uma palavra no futuro, vai ter uma palavra muito muito importante no futuro e nestas alturas em que estamos a falar de sustentabilidade, de circularidade da economia, vai ser vai ser vai ser um pouco a chave na nossa opinião de, desta desta mudança.
0: À direita do João, à esquerda para quem está no ecrã está Ana Gonçalves, também gosta do que faz e faz o que gosta. Vamos conhecê-la.
2: Sim, gosto bastante de, do trabalho que desenvolvo, da investigação que, que realizo. Portanto, eu sou bióloga uh, e tenho o meu trabalho na área uh, da ecologia e ecotoxicologia aquática, uh, onde avalio o, os impactos uh, de fatores de stress, quer químicos, quer uh, ambientais, nos sistemas aquáticos. Uh, e, portanto, uh, também perceber como é que os organismos respondem a esses impactos uh, tendo uh, esta uh, atividade, portanto, esta investigação uh, estando a ser desenvolvida na área da biossegurança e na saúde e do bem-estar uh, das comunidades aquáticas, onde também desenvolvemos trabalho, portanto, a equipa que eu também estou a uh, supervisionar que eram os meus alunos de, de doutoramento e de mestrado, uh, onde temos também, então, investigação uh, na área do, da valorização dos recursos marinhos uh, e onde temos projetos, uh, alguns deles que eu estou a coordenar, no âmbito da valoração desses recursos marinhos, onde tiramos, portanto, benefícios e colocamos esses recursos à disponibilidade dos cidadãos e, portanto, para melhorar também a qualidade e bem-estar, quer na área alimentar, quer na área farmacêutica, da biomedicina, uma vez que podemos, portanto, retirar bastantes benefícios dos recursos marinhos e e também eh, há uma enorme dependência que nós temos no nosso dia-a-dia -dia, eh, relativamente aos oceanos e, e daí a importância que os oceanos também assumem eh, na, nas nossas vidas, quer a nível ecológico, económico, eh, a própria história que nós temos, não é? Também eh, valorizamos muito os oceanos e, e portanto, eh, a minha área de, de investigação eh, é muito nesse âmbito. Uh, tendo também uma vertente muito também na parte educacional, onde desenvolvo trabalhos uh, em escolas, em que trabalho com crianças desde o pré-escolar até o secundário. Uh, neste momento também estou a coordenar o projeto Blue Wave, onde temos várias escolas do país e também das ilhas uh, parceiras deste projeto, uh, no âmbito da literacia dos oceanos. E, portanto, aqui também uh, a biodiversidade marinha, onde temos as, uh, as algas, as micro e as macro -algas, onde também valorizamos esses recursos, entre outros, uh, e, e outras problemáticas, como o, o lixo marinho, a sobrepesca, portanto, são tudo temas que nós desenvolvemos e que uh, realizamos junto uh, dos nossos estudantes para também uh, eles ficarem atentos uh, à importância que uh, estes uh, recursos marinhos e os oceanos têm nas nossas vidas e, portanto, serem uh, cidadãos ativos uh, e, e que protejam e e, e, portanto, tenham a sua atividade também muito relacionada uh, nessa preservação uh, do, dos ambientes e da sustentabilidade também ambiental.
0: E a Ana Pereira, não está arrependida do caminho que seguiu <risos> e empreendeu?
3: Uh, não, não estou nada arrependida. Uh... E considero que, que o caminho é aquilo que vamos fazendo, portanto, se hoje -se é este, outro é? dia pode ser outro qualquer.
0: O meu caminho, caminho é
3: muito diverso desde o início até o, até <risos> a então vamos, vamos até o... fazer a timeline
0: da sua vida, daquilo que nos quiser contar, Pronto. obviamente.
3: Eu daqui uh, não sou bióloga, eu estudei <risos> política social uh, e, <coughs> e comecei e tive uma vida profissional antes desta que tenho agora em projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento. Uh, em países como Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, uh, trabalhei Estive também Timor? com Angola, tive em Timor. Fui ao Ramalau? Fui ao Ramalau também. Viu um nascer do sol. Vi o nascer do sol no Ramalau. Eu passei lá ao todo seis anos, por isso. Seis anos em Timor. Vi, vi muito Timor. Timor
0: Sim. também foi viajar para, para os países à volta.
3: E também viajar, na a França, é verdade?
0: A <risos> Bali. Quem não vai a Bali? Não é?
3: em, em Bali, uh, na verdade, era mais um sítio de escalas do que do que. De para passar férias mesmo, <risos> sim, porque a Indonésia tem muito para, para mostrar para além, de, para além de Bali. Mas sim, uh, trabalhei com a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, na área Já de só Para quem de projetos. não sabe, o Monte
0: Ramelau era o ponto mais alto do antigo Império Português.
3: Uhum, exatamente.
0: 3 mil metros de altitude, se não me engano, com a estátua a Nossa Senhora de Fátima, onde tem uma paisagem fantástica para ver o do sol. Só esse pequeno <risos> parênteses.
3: Uh, e trabalhei com, com gestão de projetos. Uh, enquanto, estive, enquanto estive em Timor uh, Conheci o meu atual marido uh, Entretanto tivemos filhos Neste percurso uh, também pelo estrangeiro e lá em Timor? Conhecemos em Timor Por Timor? <risos> Exato
0: <risos> Nunca ouviu esta piada? Por Não, mal, eu, é eu isso
3: ouço... Continuo a ouvi-la
0: <risos> de E vai acompanhá-la é. ao o Exato <risos>
3: E, uh, e decidimos regressar a Portugal. Uh, na verdade, nós decidimos várias vezes regressar a Portugal. Uh, para quem vive no estrangeiro, nem sempre o regresso é fácil. Uh, quando chegamos, achamos sempre não é desta. E, tentamos, e, e concorremos a mais uma oferta e lá vamos nós outra vez. Uh, mas era nosso objetivo regressar. Uh, no regresso... Uh, Pensámos que não, o sítio para estar não, não seria em Lisboa. Não era há ali que... quantos anos que regressaram? Diga? Há quantos anos, há quantos de anos de regressámos? Em 2015. Uhum. Uh, embora depois, em 2017, ainda fomos a cabo verde viver um ano. <risos> mas, mas, e depois, em 2018, começámos o nosso projeto da Spirulina. Mas isto, uh, queríamos regressar e, e pensámos em ter um projeto nosso. O meu pai tem uma, uma quinta em Tomara, a qual não estava a ser aproveitada em termos agrícolas. Era uma quinta de, onde ele passava fim de semana. Os meus pais passavam ali fim de semana. Um, e, e o meu marido disse, "Ah, vamos ter um projeto agrícola. Uh, assim estamos por aqui, é um sítio mais calmo. Nós também já não vivemos muitos anos no hemisfério sul, já não estávamos para grandes correrias. <risos> e... e e muitas vezes, e pronto, e pensámos ali em desenvolver um projeto agrícola. Tivemos um ano uh, parados das nossas profissões para investigar aquilo que poderíamos fazer ali. Com a terra que tínhamos, com o dinheiro que tínhamos, com uh, aquilo que estava em voga na altura. Então passámos pelas ideias de produzir cogumelos, uh, frutos vermelhos, os espargos, estava, era, uh, estava os mirtilos, eram assim as, as, as culturas uh, que estavam... Uh, em voga naqueles anos, que estavam a ser financiadas e que estavam uh, a ser mais procuradas. Uh, mas encontramos sempre no mundo agrícola, para nosso espanto, que sempre pensámos que era assim, um mundo da paz e da partilha. e da... <risos> <risos> Encontramos muitas portas fechadas, muita resistência a ver novos atores. Uh, quem são estes que, que, que não têm background nenhum nisto e agora querem começar? Não há espaço para vocês? Não, não vai haver oportunidades? Não. Exatamente. <risos> E, e nesta busca encontrarmos primeiro a comunicação social uh, e, e depois fomos conhecer pessoalmente um produtor de, de spirulina no Algarve, uh, a minha irmã, que sim é bióloga, uh, disse vão lá conhecer, a spirulina é espetacular, eu costumo trabalhar com spirulina em laboratório. Uh, vão lá conhecer. Aliás, o que ela queria e é também ela conhecer, acho eu, mas pronto. <risos> e fomos. E a abertura foi completamente outra. Uh, a postura do produtor foi, venham, eu mostro-vos, eu ensino-vos. Uh, o que ele nos dizia na altura era, eu sou o único e o primeiro. E se não haver mais gente a produzir e, 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 e a estar comigo, uh, a dizer às pessoas que... que que a produção é boa, é fácil e que faz bem às pessoas consumir, vai ser sempre uh, uma palavra perdida, porque é um projeto tão pequeno que só tem influência no local no local onde está. Uh, e então, a primeira, da primeira visita que saímos de lá, saímos já uh, bastante é convencidos de que poderia ser uma possibilidade. Uh, nunca tínhamos comido espirulina e começámos a comer nessa altura também. Demos muito bem, após um mês, dois meses ou três, começámos uh, também a sentir bem com os efeitos da spirulina, portanto, uh, interessava-nos produzir também uma coisa que, nos, que gostássemos de comer e, de, e que fôssemos utilizadores, não faria sentido de outra maneira. E vinha de encontro às nossas possibilidades financeiras, uh, vinha de encontro a, a ser um projeto ecológico, uh, sustentável, uh, ser de pequena dimensão uh, e que fosse dimensionado para a nossa família, para nós. E, 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 e isso trouxe-nos alento, trouxe-nos ainda mais alento ter ali alguém que dizia eu ajudo-vos e vou continuar a ajudar. Entre os produtores de spirulina, não só em Portugal, mas na Europa, existe muito uma ética entre produtores de partilha de conhecimento e de, e de ajuda Uh, e, e que não é só da boca para fora não é aliás não está escrito em estatutos nem os franceses têm escrito em estatutos mas uh, mas por exemplo em Portugal e em Espanha nós fazemos muito partilha de conhecimento e isso para nós fazia todo o sentido não só porque não tínhamos esse esse background e esse conhecimento mas porque pensámos bom se se nos vimos aflitos temos alguém para nos ajudar Uh, e, e então não, não nos sentimos a lutar contra o mundo, mas mas todos no mesmo sentido. E aí decidimos então escrever uma candidatura uh, aos financiamentos europeus, uh, escrevemos-la e tivemos avaliação positiva, mas sempre sem cabimento orçamental. Uh, ficámos à espera ainda durante um ano, que foi quando fomos trabalhar ainda para Cabo Verde, e a certa altura estávamos em Cabo Verde e um amigo nosso. Um, empreendedor, um homem de negócios, nos disse se vocês vão continuar à espera, que seja o um momento, nunca vai ser. Uh, vocês vão perder energia, vão ganhar idade, vão começar a ganhar entraves e nunca, nunca vai acontecer. Então naquele dia decidimos que vínhamos com financiamento ao sem, íamos a apostar, Obrigado, é bom, quando acabaram os nossos contratos em, em Cabo Verde viemos e decidimos começar o investimento, ainda sem a notícia do, do, do financiamento. Uh, fizemos todo o investimento, uh, começámos a tratar dos licenciamentos que demoraram bastante tempo uh, e, e já estávamos nós a produzir, já, já, ao final, já, no, já foi no final de 2019, uh, é que nos chegou a, a notícia de que, de que o nosso projeto iria ser financiado. Hum, e, e pronto e desde então estamos a produzir estamos agora na nossa quinta época de produção Portanto,
0: nada arrependida do caminho que fizeram não. bem antes, pelo contrário, <risos> eram João, como dizia a Ana é importante que se inove que se, sejam pioneiros mas depois é importante que os outros também nos copiem ou nos sigam não é? uhum. quem são os, os produtores? quem são os vossos associados? são muitos? são poucos? Ah, são poucos como,
1: como, como disse há pouco, o, o setor é muito novo, não é? O setor começa nos anos 60, no Japão, eventualmente um bocadinho mais cedo, é tudo muito novo. E, e, o, e o que a Ana estava a dizer é faz sentido, se não houver partilha de conhecimento, não, não avança. E nós temos essa postura, nós temos muita postura de, de partilhar o que sabemos, precisamente para criar um corpo, para criar uma estrutura. Quando tivermos uma indústria, podemos competir, mas enquanto não a tivermos, convém criá-la e convém, convém que ela tenha, tenha uma estrutura forte, e aí a partilha, a partilha é muito, é muito importante. Você fala quantos, mais ou menos, associados? Estamos a falar de uh, três empresas de microalgas, de produção de microalgas, e estamos a falar de três empresas de produção de macroalgas. Uh, estamos a falar de uma empresa que faz recolha também de, de, de macroalgas, desses volumes que estão, que estão agora a aparecer e que, estão muito, que se fala muito na comunicação social para tentar tirar, tirar valor. Estamos a falar de oito, oito, Bem, oito associados. Sim, oito associados. Uh, esperemos que a tomar natural brevemente seja, seja o nono. Uh, uhum. Teremos uma Assembleia Geral, uh, proximamente, para aprovar a entrada de novos, de novos membros. Uma empresa aqui em Lisboa, a Green Aqua, também está uh, a manifestar interesse e será também associado. Queremos de uma maneira ter, ter as empresas todas do país para, 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 para podermos juntos fazer qualquer coisa. Até porque nós, em Portugal, temos a empresa mais antiga da Europa a produzir, a produzir micro-algas, temos alguma tradição de, de recolha, de produção de macroalgas temos também, acho eu que não estou a dizer um erro, uma das empresas, ou se não mesmo a empresa mais antiga da Europa, de produção de macroalgas a Alga Plus, que está, que está em, em, em Ilha, em Aveiro, e que fazem algas, cultivam-nas, não as recolhem do mar, mas cultivam-nas, Uh, e temos principalmente, o que é extraordinário, uh, muita ciência e muita ciência de qualidade. Uh, a Ana, muitos outros professores, em todas quase, diria quase todas as universidades do país, há gente, há professores, há cientistas muito interessados nisto. E temos também muita juventude que gosta que olha para isto como uma, como uma perspectiva de futuro, como uma perspectiva de fazer algo de bom. Temos muitos pedidos de jovem para fazer, para fazer teses não só de licença de, de, de mestrado, também de doutoramento. Portanto, temos muito interesse da sociedade. E, se calhar, vem daquilo que é uh, o nosso o nosso fascínio pelo mar, o nosso fascínio por cultivar por cultivar coisas. Portanto, vemos que há aqui uma semente um, uma muito interessante e que pode explotar num, num, numa atividade económica que, que, em Portugal, pode fazer muito sentido. Temos uma costa muito grande, uh, temos, temos uh, climas distintos num país tão pequeno, e isso pode dar azo a haver uma atividade económica que pode, que pode ser importante. E nós, nós acreditamos nisso, é esse, é esse o esforço que fazemos. E, e tem que ser, como a Ana diz, todos juntos, todos, todos, todos a ajudar e todos a tentar levar para as pessoas uh, que, das algas, normalmente a ideia que têm de algas é aquela coisa verde que está na praia que incomoda e que é uma chatice. Uh, ou, por outro lado, é aquela coisa que surge à piscina e que já está a piscina cheia de, cheia de algas, está a ficar por cloro para limpar. Portanto, há uma. Há um, o conhecimento da população em geral das algas é um pouco negativo, até porque, exceção feita a este programa e que muito agradecemos, normalmente uh, em hora de ponta na televisão o que aparece acerca de algas é oh, o bloom tóxico que aparece. Uh, ou as algas que dão à costa e que estragam o, o, o passeio do, dos turistas e começa a ficar uma ideia negativa das pessoas. E essa ideia tem que ser de uma maneira quebrada. Que é? E, e nós, nós, os três, pelo menos os quatro, estamos aqui a tentar fazer um pouco quebrar um pouco essa ideia porque são organismos que nos dão tanta nutrição que, que se as pessoas soubessem a nutrição que está dentro da spirulina que a Ana produz, é qualquer coisa de extraordinário, é dos produtos, do ponto de vista nutricionais, melhores que há, que nós podemos, podemos comer. Portanto, as algas têm tantas coisas para nos dar, mas tantas, com matéria-prima para a substituição de plásticos, para fazer cosméticos, óleos ômega 3 para substituir os óleos de peixe, proteína, fazem muita proteína para substituir a proteína animal. Quer dizer, temos um manancial de produtos que podem ser retirados destes organismos. Temos ciência capaz e temos pessoas muito competentes em Portugal a fazer desenvolver tecnologia neste sentido. Que não podemos deixar de, de, de tentar, pelo menos, fazer com que esta oportunidade se, se transforme em algo,
0: em algo de muito mais concreto e que seja bom para todos nós. Bombas nutritivas, não é? Estamos a falar de algas, microalgas, macroalgas. Qual é a diferença, Ana? Uh,
2: portanto, aqui estão a ver com uh, o tamanho tanto que, que essas algas têm. Nós trabalhamos mais com macroalgas. Uh, no entanto, também as microalgas, como o João estava a dizer e a Ana. Uh, portanto, também têm um valor nutricional e são bastante importantes. Uh, e, e, portanto, uh, aqui uh, a diferença é que realmente uh, as macroalgas acabam por ser observadas uh, a olho nu e as microalgas portanto têm uma dimensão reduzida onde observamos ao microscópio. Portanto, ambas uh, portanto, as algas uh, têm um papel bastante importante, uh, uma vez que uh, são fixadoras de dióxido de, de carbono e produtoras de oxigênio por... Por uma razão é que nós dizemos que o pulmão da Terra são os oceanos, as florestas obviamente que têm o seu, a sua importância, não é? Uh, mas é a nível dos oceanos que temos 70% sim.
0: da Terra coberta sim. por oceanos é? e... e só lá vamos buscar 2% de vamos... alimentação, sim. não é? Será Serão temos... esses números, não é? Sim.
2: 70% sim. cobertura
0: e, e 2% só de alimentação.
2: E, exa... e temos ali, portanto, uma grande também diversidade de organismos. Portanto, temos ali uma grande diversidade de, de espécies de, de aquáticas uh, e, e os oceanos realmente uh, temos ali a produção de uma grande parte do oxigênio, que se calhar uh, nem todas as pessoas uh, têm uh, portanto essa essa noção não é? e, e erradamente, nas vezes temos que, a floresta é que, são, é que é o, as florestas são o, é que as florestas o pulmão da Terra uh, e portanto as algas uh, tanto também contribuem para essa produção do oxigênio, Uh, estão relacionadas com processos de bioremediação, ou seja, são capazes de captar contaminantes do meio, que também é importante. Uh, são locais ótimos de refúgio para várias espécies e também são consideradas bons indicadores da qualidade ambiental. O que é que isto significa? Significa que nós uh, temos espécies que são tolerantes. Um, à contaminação, outras menos tolerantes e outras não toleram qualquer contaminação. E, portanto, sabendo as espécies que ali estão presentes, nós conseguimos uh, classificar aquele local. Claro que depois é necessário fazer análises para quantificar uh, relativamente à contaminação esses sistemas aquáticos. Para além disso, uh, e como o João estava a dizer, portanto, as algas são consideradas um alimento equilibrado devido ao seu valor nutricional. Elas são bastante ricas em fibras, estamos a falar aqui de 40% a 50% de fibras. As fibras nós não somos capazes de absorver, porque não temos enzimas para degradar portanto, as fibras, mas ajudam a regular o trato gastrointestinal. Por outro lado, também têm uma quantidade enorme de proteína, de minerais, e os minerais aqui, o cálcio, o magnésio, o fósforo, Uh, que é bastante importante, até a nível também da concentração, portanto, a nível da, da memória. Uh, portanto, estamos aqui a falar também de vários minerais que, são, que as algas também nos permitem uh, obter. Uh, e, e, embora sejam pobres uh, em gorduras, mas são bastante ricas em ácidos gordos essenciais. O que é que são estes ácidos gordos essenciais? São aqueles que nós só conseguimos obter através da alimentação. Portanto, os animais não conseguem uh, sintetizar, a grande parte deles, e, e vamos obtê-los um, a nível dos produtores, portanto, neste caso, as algas, uh, e esses ácidos gostos essenciais, estamos a falar dos poliossaturados, altamente saturados, uh, onde uh, têm aqui uma importância para a saúde, um, uma vez que estão relacionados com a prevenção de determinadas doenças, uh, doenças cancerígenas, uh, portanto, a diabetes também... Uh, doenças uh, Um autoimunas. dia teria que acontecer.
0: <risos> Deixe-me estar móvel com, com som. Sim, sim, diga uh,
2: neurológicas, portanto, até a própria... Uh, o Acne, portanto, estão aqui relacionadas com, um, com portanto, estas componentes mais relacionadas com a saúde. Para além disso, as algas também uh, produzem uh, moléculas bioativas uh, e têm uh, atividade anticancerígena antidiabética, antidiabética, uh, antilipidémica, antioxidantes, e, e por isso é que eh, nos últimos tempos tem eh, aumentado o interesse eh, pelas algas e, e, portanto, a sua aplicação também a, a nível dos vários setores da, da indústria, que a nível alimentar, e nós já utilizamos bastante as algas na alimentação. Uh, a indústria alimentar usa muito os ficocolóides, o que é que são os ficocolóides? São géis de algas, em que estamos a falar dos alginatos, que, que são, portanto, extraídos das algas castanhas, das carras nanas e uh, do, de, do agar, que são extraídos das algas vermelhas, as carras e as agarófitas, e utilizam uh, estes ficocolóides para dar uma consistência aos produtos alimentares. Por isso, nós no nosso dia a dia já usamos bastante uh, estes extratos das algas uh, pela indústria alimentar para poder dar uma determinada consistência. Porquê é que? O leite achocolatado, que nós compramos no supermercado, e não vou passar aqui marcas, não é? Não convém. Mas também não
0: há problema, aqui não temos esses produtos. Não é posso, falar, não. e foi útil para a conversa...
2: Sim, porque é que o leite achocolatado, o chocolate está sempre envolvido no leite, e quando preparamos o leite com chocolate em casa, se não mexermos, o chocolate, portanto, não fica misturado no leite. Devido à presença desses ficocolóides, portanto, temos aqui... É a carrasnana lambda, portanto, depois há vários tipos de carragenanas, neste caso é a lambda, que é utilizada pela indústria alimentar para manter a viscosidade do leite. Outros destes ficocolóides, portanto, o que vão dar é gelificar mais o produto, como, por exemplo, nas gelatinas, nos pudins, no próprio fiambre, portanto, vão dar uma determinada consistência ao produto. E, para além disso, estas moléculas têm propriedades já a nível também de bioatividades antilipidémicas, por exemplo, que também ajudam então a desenvolver esses produtos e a dar a tal consistência e que acabam por ter estes benefícios devido a essas bioatividades que têm. No âmbito do projeto que eu estive a coordenar, o projeto MENU...
0: É o que estamos a ver nas imagens. Sim. E tem muito bom aspecto.
2: Sim, portanto, são receitas novas que nós desenvolvemos, onde aqui o ingrediente principal são as macroalgas e tivemos o cuidado de... Portanto, são algas que nós cultivamos em aquacultura são algas que existem na nossa costa, mas também tivemos aqui o cuidado de, da sustentabilidade dos recursos marinhos e, por isso, o que nós fazemos é cultivar essas algas para depois desenvolver receitas novas onde o ingrediente principal são as algas e por isso o que nós aqui tentámos desenvolver e temos aqui os vários produtos desde salgados a doces temos uma receita que não tem demasiados ingredientes que não pretendemos que os nossos produtos sejam demasiado caros mas que estejam disponíveis para um consumidor que se preocupa com a sua saúde e com o seu bem-estar uma vez que vai beneficiar Uh, de, de, dos produtos que, uh, e das moléculas das bioatividades das algas uh, e aqui utilizamos a alga na sua totalidade e não apenas alguns dos compostos para que possamos então uh, usufruir dessas bioatividades antilipidémicas anticancerígenas, antioxidantes uh, e, um, e, e desenvolvemos então uh, novas receitas uh, onde temos o arroz com algas temos uh, pescada uh, em molho de algas Uh, temos aqui também uh, tomate e algas, portanto temos aqui uma, uma variedade de produtos uh, e para além disso também desenvolvemos uh, sopas, uh, onde temos também as algas uh, na sua preparação uh, e temos então as sobremesas, desde os pudins, mousses, gelatinas, gomas e o cuidado que nós aqui tivemos foi de não utilizar açúcar refinado, porque também aqui queremos que os nossos produtos estejam acessíveis uh, a consumidores que possam sofrer de algumas patologias, como por exemplo a diabetes, uh, não temos qualquer produto de origem uh, animal, porque também uh, queremos que cheguem, portanto, a consumidores vegan, uh, e, uh, como eu referi, utilizamos sempre em todas estas as receitas algo uh, na para podermos então usufruir dessas uh, bioatividades. Hum.
0: Spirulina, Ana, o que é spirulina?
3: A espirulina é uma microalga.
0: Eu vou, eu vou entrar no plano. Eu vou entrar no plano vou entrar
3: no... É só para organizar-la,
0: não se assustar, e para poder mostrar. Sim, para é uma microalga,
3: que não é uma microalga é marinha. Sim. Nosso... É, nós produzimos-la em água doce, com a água do furo portanto. E ela é muito rica em proteína. Tem Na verdade, as... é verde.
0: Nós aqui não estamos a ver, porque estamos num estúdio virtual ah. em que todo o cenário que não se vê lá em casa, mas que está... Uh, é verde, por isso é que este é um <risos> pouco mais escuro, mas é um, é um verde, é um verde
3: sporting, Um verde azulado, não sim, é? Porque sim, ela tem... Um verde mais azulado, isso, Exatamente. Isso. Tem, tem clorofila, tem ficocianina, que é essa cor azul, uh, e tem betacaroteno. Uh, são os, pri... os principais pigmentos que ela tem. Uh, uma das razões pela qual as pessoas a procuram, os antioxidantes. Mas depois também por causa da grande quantidade de proteína que tem, 65%... Na, na spirulina artesanal, uh, normalmente as proteínas são 65%, uh, tem todas as vitaminas, exceto a C, tem uh, minerais, como já foi aqui referido, sendo que o ferro é, é um mineral predominante e é uma das razões pela qual... Isso dá para... Essa está aberta, sim. Esta está aberta, sim, é melhor
0: abrir. ser a Ana abrir, antes que eu faça as neiras.
3: Não, é muito assim, fácil, é. é só assim. É um dispensador. não sabe sim. pronto. Sim. <risos> e, então... e tem também os ácidos gordos essenciais, que já foram aqui mencionados. A razão pela qual as pessoas a procuram é muito variada. Agora temos na... a cor certa, é esta
0: a cor. <risos> a cor, os nossos colegas da reagir Ah, agora então, vê-se é bem, exatamente. Vê e <risos> isto... Hum...
3: Mistura-se em sumos, em batidos, na salada, na sopa... Assim. Na... Pode comer assim, só que, como está desidratado, pode ficar um bocadinho seco na boca e é por isso que normalmente se, se mistura.
0: Qual é o paladar? Isto sabe o quê?
3: Sabe a alga desidratada. Sabe se supermigna. É, um, é um sabor... Sabe a supermigna. Só lhe a piada, sabe a é, é um sabor muito próprio. É um sabor
0: próprio. Sim.
3: Então,
0: uh... Não é demais? Eu é demais. Assim? É, é, é mais. Mais. Agora é, vai ficar
3: com a boca bastante Agora Como estás hidratada. Exato. Nesta situação, um bocadinho. Como só os poucos. É bom. É bom. Eu, eu me sabe muito a mergulho de rio. As pessoas têm muito um preconceito em relação ao sabor da spirulina, mas porque estão habituadas a... Ou, ou seja, a spirulina que havia, presente no mercado antes de haver produtores de spirulina artesanal em Portugal é uma spirulina uh, produzida fora da, da Europa, uh, de produção bom, industrial, desidratada a altas temperaturas, que se encontra muito mais oxidada que a spirulina artesanal. E o sabor é muito agressivo da spirulina industrial. Na spirulina artesanal nós temos o, um processo, produzimos em muito menos quantidade, uh, para dar o um exemplo, num, num dia bom eu consigo desidratar 3kg de spirulina, um dia de produção, um dia de trabalho, uh, e portanto filtramos, prensamos para tirar o meio de cultura, que é a água vive. onde ela vive, Uh, e depois é que fazemos estes pequenos fiozinhos para ela desidratar homogeneamente a baixa temperatura. É considerada abaixo dos 40 graus, não só para não danificar os, os nutrientes, uh, que são frágeis à temperatura, uh, mas também para não uh, danificar aqueles filamentos, para não oxidá-la, para ela não ter aquele sabor agressivo e para uh, estar rica nutricionalmente ou seja, para ter presente nela aquilo que as pessoas procuram uh, realmente nela. E o sabor fica assim muito suave, uh, tal como tal o como provou. Ela poder-se comer assim, uh, eu tenho o privilégio, por exemplo, de comer spirulina fresca, porque estou a produzi-la uh, e como antes de, de desidratar, por exemplo. É um passo que se calhar vamos dar uh, num futuro uh, próximo, uma aprendizagem que temos que fazer uh, e um processo legal que temos que assumir outra vez para licenciar e para... Uh, uh, estamos a ganhar coragem para, para todo esse processo, <risos> visto que, que ainda há pouco tempo nos livramos do processo de licenciamento para começar, para começar a produzir. Uh, mas, mas é muito fácil... a conclusão que eu quero chegar é é muito fácil introduzir uh, este alimento no nosso dia-a-dia e traz-nos benefícios uh, imensos. Portanto, é mesmo uma questão uh, de, de as pessoas conhecerem os benefícios e se habituarem a usar não só a spirulina, como todas as algas e microalgas uh, uh, que existem disponíveis. Uh, muitas vezes um recurso, uh, se calhar até mais mais barato, mais acessível do que muitos suplementos alimentares e que pode ter a mesma a mesma função. Hum. Sim. Vamos
0: eh, trazer mais conversas, mais abordagens para o programa de hoje. Algas com snack, em barro ou para usar como especiaria? São algumas das ofertas do WICI que vamos conhecer com a ajuda do CEO e fundador do WICI, Atlantic Vegetables, Diogo Lopes. Olá, Diogo. Desculpa lá que eu ainda estou a salivar, ter estado a comer a spirulina. Vamos conhecer-vos, Diogo. Uma apresentação. Boa, tarde,
4: Boa tarde, Luís. Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Boa tarde também aos colegas em estúdio. É realmente muito bom ouvir falar de algas. E acho que este é mesmo o nosso dia. Cada vez mais promover este ingrediente de excelência. Eu sou formado em gestão, tenho um... Sempre tive uma oportunidade muito de criação, de empreendedorismo. Tenho uma paixão pelo mar, sou surfista. Portanto, sempre tive um sonho de criar uma empresa ligada ao mar. E há cerca de três anos, após uma, uma, uma longa jornada numa multinacional de alimentação, com contactos com colegas da Ásia, Japão, Coreia, em que se falava muito de algas, eu achei que era uma oportunidade. É um recurso nosso. É um recurso inovador, é um recurso sobretudo muito saudável e sustentável. E como tal,
0: a Wissi nasceu há cerca de um ano e meio. Hum. E foram bem aceitos no mercado? Entraram bem? Que dificuldades?
4: É... Isto é passo a passo. Ou seja, portanto, somos uma startup. É muito interessante, não é? Porque todos os meses damos mais um passo o que significa que, também que a sociedade está aberta à inovação, produto também da globalização. Mas eu acho que, sobretudo, é um, comunicar uh, o bem que faz as aulas uh, É muito importante. Já falámos aqui, os colegas em estúdio já falaram de vários assuntos. Uh, eu diria mesmo que uh, toda a questão do planeta é fundamental, não só pela altura que vivemos, mas pensar que as algas não só regeneram fundo, os ecossistemas, e essa parte é, é fundamental para a nossa sobrevivência, e também regeneram, no fundo, o nosso organismo quando as ingerimos. Portanto, aqui esta, esta, este paralelismo que eu gosto sempre de fazer. Portanto, falamos de saúde, falamos de nutrição, mas também falamos de economia do mar, Portanto, um legado que temos e que... De todo devemos deixar de aproveitar Eu costumo dizer que o nosso peixe é o melhor do mundo E o peixe come algas, não é? portanto as nossas algas provavelmente também são as melhores do mundo Pronto, portanto é uma jornada que eu estou a ter com muito, muito gosto, com muito orgulho É um caminho a fazer e tem que ser um caminho de partilha, sem dúvida nenhuma o mercado tem dado bons sinais, portanto, nós hoje em dia conseguimos estar quer na grande distribuição, quer no retalho especializado, estamos também no canal Oreca, sobretudo a parte dos chefes de cozinha que valorizam muito a questão das algas, não só como substituto da proteína animal, mas também pelas qualidades e características da textura, do aroma, tudo aquilo que acrescenta, no fundo aos pratos, e depois eu diria que é, é de molhar e, e fomentar a criatividade, porque esta é uma grande questão, porque as pessoas questionam como confeccionar algas, como preparar algas, eu diria que é muito simples, portanto é um vegetal marinho, como já falámos, e como qualquer outro vegetal, é, é criatividade, portanto é demolhar garantir que a sua qualidade é claramente a testada e a testada e, e dar às a, 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 a imaginação. Portanto, temos de fazer sopas, temos de fazer quichos, temos fazer arrozadas, um, temos de fazer saladas. Uh, e depois é uma questão de, digamos, um, obviamente que como qualquer ingrediente, como muitos nutrientes, tem que, ser tem que ser consumido de forma moderada. Mas isso também é uma vantagem, porque com pouca quantidade se faz muito bem. Portanto, é este dedinho que, que eu deixo.
0: Hum. Oh, Diogo, e próximos passos que vai dar em termos empresariais? Já se pode saber? Algo que esteja na calha? Sim,
4: a UIC começou há um ano e meio, e hoje orgulha-se de ter mais de 25 produtos. Portanto, portanto, nós temos desde as algas que são próprias para confecção como também temos aqui algas secas ou algas frescas, um, apanhadas diretamente do mar. Essa é a nossa grande diferença, portanto, a nossa repelha é feita no Oceano Atlântico, uh, com todos os nutrientes que o nosso Oceano tem, ímpar. Uh, um, mas temos também, depois, algas moídas, como podem ver, plantas aromáticas, uh, que dá um tempero fantástico e é um nutriente em si. Uh, e é sobretudo um substituto natural do sal, portanto nós sabemos hoje em dia que tanto a salinidade como os açúcares são, digamos, uh, algo a combater por todas as conferências que fazem e a alga tem essa vantagem natural, portanto a salinidade que tem uh, é própria e aconselha-se. Uh. Eu sou suspeito, mas em minha casa substitui o sal com uma folha de alga em qualquer cozinha. Portanto, isso é uma coisa muito. Para além disso, também estamos a consumir um vegetal que nos traz, como disseram muito bem, fibras, magnésio, cálcio. É curioso que as pessoas não, não, não sabem, mas só a título de exemplo, as algas têm mais ferro que as lentilhas, que normalmente é um exemplo de ferro. Mais do que as lentilhas? As algas... Exato, as algas têm mais que cálcio que os produtos lácteos. É, portanto, é, é fantástico. Portanto, falamos de saúde, falamos de nutrição e falamos algo muito nosso não é, que devemos estimular e claramente aconselhar. Agora, falta comunicar. Como eu vos digo, o mercado está, está a perceber-se que realmente comer algas faz muito bem. Nós, felizmente, temos também uma loja online um, que tem vindo a crescer fruto também deste conhecimento, porque a informação hoje ajuda muito. Portanto, basta, basta discorrer os, os artigos e, e, e este programa é um excelente exemplo é? do bom que faz as algas para termos um efeito uh, de momento. Portanto, isso é uma coisa que eu aconselho e faço já o meu reconhecimento.
0: Diogo, as minhas felicidades. Obrigado pela simpatia e pelo contributo que nos deixou. E até uma próxima. Muito obrigado
4: e felicidades para todos e para o programa.
0: Obrigado, Diogo. Ao Diogo, damos o Pedro, o Pedro Mendes, que escreveu um livro com 40 receitas com algas. Olá, chefe Pedro Mendes. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado antes de mais pelo convite. Não, nós agradecemos. E boa tarde a todos. Não sei se tem aí o livro consigo, julgo que sim, depois se quiser também o está mostrar. Está atrás de mim. Está? está aí atrás de si. Vizinhar com algas, porquê e quando começou esta ideia?
5: Uh, Isso começou já há mais de 10 anos uh, uh, e precisamente aqui no Algarve, eu estava no Algarve nessa altura, e, portanto já saí, já voltei este ano, mas estava precisamente no Algarve e quando tive o primeiro contacto com, com as algas e percebi que as algas eram comestíveis e que se podia trabalhar com elas. A minha abordagem é sempre a de cozinheiro, costumo dizer isto, é a abordagem de cozinheiro e é uma abordagem um bocado empírica, portanto perceber se o produto é bom, se sabe bem, e ir para a cozinha e fazer os testes. Entretanto, comecei a interessar-me e a aprofundar um pouco mais e a ler um bocado sobre isso, e havia de facto... Nós se formos olhar para as culturas uh, orientais, Japão, Coreia, China, etc., Tantas algas fazem parte da alimentação daqueles povos há séculos, se não há milénios. Uh, nas nossas culturas ocidentais, por alguma razão, uh, nunca entraram, o que é uh, estranho, porque de facto nós temos... Uh, as algas à mão, é Portugal tem 900 quilómetros de, de, de costa, mais de 600 espécies de algas identificadas, estamos só ainda a arranhar a superfície, acho eu, e portanto a minha ideia, isto já não é uma novidade, mas tão, mas continua a ser de certa forma, só que as algas até há pouco tempo ainda estavam voltadas à alta cozinha apenas Na alta cozinha já se encontrava alguns apontamentos de algas Mas pouco mais do que isso A minha ideia com este livro é exatamente desmistificar Consegue expliquei... puxar o livro é. à frente
0: e mostrá-lo? para nós é. A ideia é para, com este, para livro, para a
5: a ideia é com este livro foi de desmistificar a, a, a complicação que seria de, de cozinhar com algas Não é complicado Aliás, deste livro há várias receitas uh, Inclusive, olha, mostro esta Isto, por exemplo, é um, é um desafio que eu lanço a qualquer um Isto é um braço de algas E portanto, em vez do bacalhau Juntamos algas, portanto, alface do mar E fazemos um abraço uh, Tal e qual como se faz um abraço de algas de, de bacalhau Mas substituímos o bacalhau pelas algas É um prato delicioso e muito fácil de fazer E acessível a qualquer um Portanto, o, o Diogo já tem, infelizmente, as, as algas à venda em algumas superfícies e, portanto, este trabalho eu acho que todos em estúdio e o Diogo, eu, a alga, todos que há um bocadinho também falaram e, portanto, há toda uma série de agentes aqui que começam a promover e a fazer força para que as algas façam parte do dia-a-dia -dia e que não seja um, um mito. E depois, claro, que está com é, uma abordagem mais científica como as pessoas que estão aí no estúdio e outras plantas Uh, Descobre-se e já se descobriu que as algas têm benefícios uh, enormes para a saúde humana, não é? Tanto todas as propriedades das vitaminas, do ferro da, e mesmo da proteína, uh, portanto, só podem fazer bem ao, ao organismo. Portanto, e, este, e os aliás, clientes reagem bem?
0: Nós, os clientes. Os clientes uh, bem, Pedro.
5: começam por reagem, reagem treinham, começam treinham, por aí, e depois
0: então,
5: começa é, Exatamente, tal e qual. Primeiro estranho e depois entranham. Uh, mas a, a reação é sempre bastante positiva. Uh, e, e pronto, e sobretudo nós, por exemplo, aqui Eu estou aqui agora no, no, no Algarve, no, no Vila Monte, no hotel E nós fazemos pizzas, por exemplo, fazemos uma pizza E, e aí em Lisboa também tenho uma outra pizzaria uh, Na, na Calçada da Fazemos uma pizza com uh, pó de algas na base da pizza, por exemplo uh, É uma coisa diferente, mas que sabe bem e, portanto a ideia é que ir experimentando nas receitas que já conhecemos, e depois, obviamente, vão-se criando receitas novas também, mas nas caldeiradas, nos arrozes de peixe, enfim, tanto, 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 tanto prato nosso, como podemos juntar este, aliás, aquilo que nós chamamos de um super alimento.
0: E no final, quando pedimos a conta, há alguma diferença? Pedro?
5: Não, 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 não. As algas estão uh, perfeitamente acessíveis. Uh, aliás, quando se compra um, uh, uma alga desidratada, ela vai aumentar o seu volume em cinco vezes pelo menos. E, portanto, a quantidade de algas que se usa é a mesma coisa que dizemos que o açafrão é caro. O açafrão custa dois mil euros o quilo, mas vamos ver aquilo que vamos pôr no prato é uma coisa muito ínfima. Portanto, as algas não são caras, não, são bastante acessíveis, uh, são acessíveis para, para, para qualquer bolsa não é nenhum bicho de sete cabeças. E tanto, daí aquilo que eu dizia. Portanto, uh, aparecia muito na alta cozinha e aparecia muito pouco uh, no dia-a-dia. -dia. E uh, acho que a nossa missão também é, é um bocado colocar isto mais a, a democratizar a utilização das algas na cozinha.
0: Pedro, igual agradecimento pela simpatia e pelo contributo e as maiores felicidades.
5: Eu é que agradeço pelo convite. Boa
0: tarde. Obrigado. Obrigado. João, sabemos que estamos uh, a crescer, somos cada vez mais no planeta, os recursos esgotam-se e temos aqui o mar. E só olhamos para o céu, é porquê? Porque o mar está escondido e conhecemos mais do espaço do que do mar e o mar tem tanto para nos alimentar?
1: Uh, não sei, realmente é estranho. É uma pergunta difícil. Uh, porque eu, eu, quando entrei na universidade, o mar já era um desígnio do país. Uh, e, e a aquacultura era a, a apresentada como uma grande solução. E, e, e acho que não me lembro de nenhum governo da nação que não apresentasse o mar como um desígnio e, e tudo ligado ao mar como alguma coisa muito importante. Mas Estamos depois...
0: inclinados para o mar, mas tantas vezes Sim, mas, costas, mas depois
1: não é? parece que há uma força contrária ou, ou, um, ou um, um sentimento platónico em relação ao mar que existe para olhar e para desfrutar e não para aproveitar e de lá tirar uh, aquilo que de alguma maneira pode, nos pode mudar. E, e repar. Luís, que Portugal, que é um dos países que mais peixe consome no, no, no planeta, uh, nós não produzimos peixe, importamos quase tudo, não há aquacultura neste, neste país. Há qualquer coisa de estranha, porque apesar das políticas, pelo menos as estratégias, a aparecerem, a apontar para isto é uma coisa importante, isto é um desígnio, este desígnio tem a não acontecer. Uh, haverá qualquer coisa, não sei, no meio, que impede? Uh, não percebo, sinceramente não percebo. Uh, tem sido ano atrás de anos à, à procura. Tivemos uma, uma Expo 98, onde, onde, onde a nossa empresa teve em exposição no Pavilhão do Futuro o nosso primeiro fotobiorreator de produção de microalgas, em 1998, Uh, e o futuro parece que, que se vai que se vai adiando. Uh, mais uma vez estamos perante o desígnio do mar uh, e, e mais uma vez parece que, que nada acontece. Não, não há não há o, o licenciamento. Que Ana estava a dizer que foi uma guerra é qualquer coisa de inacreditável. Uh, dá
0: vontade de desistir? Uh,
1: dá. Dá. É preciso muita resiliência. É preciso uma resiliência atroz mesmo. É isso que nos move. É esta vontade de fazer acontecer as coisas. Porque, nós repara, muitas vezes nós não conseguimos exportar produto porque falta-nos no impresso o tick box. Não está lá o quadradinho para marcar, não está lá algas. Então, se não está no impresso, não existe. Vamos ver a legislação, e, e, e ela é completamente omissa. Se está omisso, não se pode fazer. É uma guerra constante, é uma luta constante. E, e, e continuamos com o sonho do mar e, realmente, do ponto de vista... Prático e do ponto de vista de fazer as coisas acontecer há pouco. Pensa-se muito estratégia e não se pensa tática, não se pensa como é que eu vou que fazer acontecer esta estratégia, o que é que eu tenho que mexer no país, o que é que eu tenho que mudar de modo a acontecer esta estratégia. Não, nós emperramos sempre normalmente no funcionário, ok e se temos a sorte do funcionário ser diligente, até podemos conseguir fazer qualquer coisa com trabalho, nós trabalhamos, o funcionário trabalha e consegue chegar lá, se o funcionário não é diligente, o não é fácil de dar, o não está na legislação não pode acontecer. Por outro lado, temos uma legislação que é extremamente complicada, é complexa, precisamos de pagar advogados para perceber a lei. Uma coisa que as pessoas deviam entender, que é a lei, que é o que nos rege, o que de alguma maneira nos comanda, as pessoas não conseguem perceber, têm que contratar advogados, porque a própria lei depois tem interpretações, é dada a interpretações. E mais uma vez, o funcionário interpreta de um lado o parecer é de uma maneira, interpreta do outro lado o parecer é de outra e um parecer parece que é um pouco vinculativo, essencialmente se calhar demasiado vinculativo. E então achamos, acho que se calhar estamos num bipolarismo. Por um lado, a estratégia é o mar, é o desígnio, é, tem que ser por aí, e por outro lado é epá, não, não pode acontecer, não está na lei, ou a lei diz que, ou a lei eu gosto muito de vocês, a vossa ideia é muito boa, mas infelizmente não está, não está, não está consagrado na, na lei, ou, ou, ou então temos problemas de espaço, o que é, o que é qualquer coisa de, de extraordinário, não há, não há espaço Quem é para que o produzir. Sutela? É a Secretaria de Estado do Mar? Sim, mar. As algas já são... eles bateram à porta? Sim, sim. sim, e... sim. E, não. e ouviram? Ou... Não, e, e, <risos> Não. Repara, nós batemos à porta do Ministro, do Secretário de Estado. E, mas não é aí que está o problema. Isso eu já percebi ao longo destes anos. Não é nos Ministros, não é no Secretário de Estado. Já falámos é com máquina. vários. É na máquina. Aqui é eles dizem, sim sí, senhor, isto tem que acontecer, faz muito sentido, vamos fazer, vamos eles ajudar. Estão pela máquina. E mas depois, próprios. quando desce, desaparece. Desaparece completamente e não conseguimos, não conseguimos ter a oportunidade de fazer. E depois temos uh, o país muito espartilhado, uh, só para terem noção, aquilo que a Ana fez, conseguir licenciar uma atividade de aquacultura, porque as algas são consideradas aquacultura em terreno agrícola, é qualquer coisa que eu bato palmas, porque não, não pode ser. Se o terreno é agrícola, não pode ter uh, aquacultura. Só para dar também um exemplo, nós somos líderes de um projeto europeu do... Do H2020, um projeto de algas, foram aprovados em toda a Europa dois projetos, e esse projeto é para usar as águas das estufas que produzem tomates, que produzem framboesas. Essa água está com nutrientes, está rica, e queremos cultivar algas nessa, nessa, nessa água. E estamos a ter dificuldades em aprovar, porque de facto é um terreno agrícola e um terreno agrícola não pode fazer aquacultura. Isso complica um bocado as coisas acontecerem. É, é...
0: É difícil, é desesperante, mas que não desista se alguém lá em casa estava com ideias que não, que não seja por isto que desista. Ana, Ana Gonçalves, já falámos aqui do projeto MENU e há outro projeto que é o Algamar Forantivírus. Antivírus. Sim, portanto
2: uhum. esse projeto também é um projeto que eu neste momento estou a coordenar. Uh, onde uh, o que nós uh, estamos a desenvolver é extrair uh, compostos das algas que têm a capacidade antiviral e, portanto, para depois podermos desenvolver produtos farmacêuticos naturais uh, que ajudem na prevenção e tratamento de uh, determinado tipo de vírus, como o, o SARS-CoV-2. Portanto, o projeto uh, foi, foi nessa fase que uh, se fez a candidatura. Uh, e tal como os colegas falam, realmente é sempre uh, difícil haver financiamento para fazer a nossa investigação também e, e claro, temos que ir à luta e, e, e aqui uh, tentar vários financiamentos para realmente realizar esta investigação que é extremamente importante porque, uh, tal como já foi aqui dito, as algas são utilizadas uh, em vários setores, portanto na parte alimentar onde tivemos o projeto uh, Menu uh, e onde desenvolvemos para além dos produtos também películas naturais que utilizamos para revestimento de produtos alimentares, como frutas, peixes, carne. E, portanto, sendo películas naturais, vão permitir com que os produtos estejam mais tempo na prateleira, sem haver alteração do produto, sem haver alteração do sabor. E, sendo um produto natural, portanto, pode ser consumido diretamente com o produto a revestir e com benefícios para o consumidor. Uh, a nível farmacêutico, e neste momento temos então uh, este projeto que é o Algamar for Antivirus, no âmbito do de desenvolvimento de produtos farmacêuticos com capacidade antiviral, uh, mas também depois há um outro conjunto de produtos, uh, que era a nível da cosmética, quer também uh, de rações, uh, e, e portanto nós desenvolvemos muito trabalhos, não só projetos que temos, mas também podemos falar de projetos de doutoramento, de demonstrado onde temos alunos também a desenvolver nessas vertentes esses trabalhos. Para além disso, temos estado um, aqui também numa, numa divulgação e, e para que uh, haja este conhecimento da importância das algas, uh, a realizar atividades uh, em, em escolas, uh, onde uh, falamos da importância das algas e dos benefícios e das suas aplicações, para que também possamos começar a introduzir uh, as algas na alimentação e... E, e assim também alertar para a importância e os benefícios que, que as algas têm. E temos realizado vários workshops, têm sido também uh, bastante bem sucedidos e neste momento já estamos também com uh, algumas uh, datas agendadas, uh, onde realizamos atividades em, em escolas e onde também cozinhamos, uhum. fazemos um workshop de degustação onde cozinhamos as algas para poder ser provado. Sim. E
0: estes livros que eu mostrei?
2: E esses livros, portanto, são trabalhos que nós temos vindo a desenvolver e publicado no âmbito de, dos recursos marinhos, da importância dos oceanos uh, e, e também no caso do, do, do plâncton, aqui estamos a falar uh, também uh, do fitoplâncton, uh, embora aqui possamos uh, também temos o plâncton, mas neste âmbito o fitoplâncton, as algas, as tais microalgas, uh, e onde uh, uh, destacamos a importância dos recursos marinhos, uh, a importância uh, de, das algas e das microalgas e a valorização desses recursos.
0: Ana, Ana Pereira. E, recapitulando, quando, como, em que circunstâncias e que benefícios da spirulina. E já agora, quem são os vossos clientes? Em dois minutos.
3: Em dois minutos. Os nossos clientes são, essencialmente, pessoas que se preocupam com a, com a saúde e com a alimentação saudável e que querem dar um aporte de nutrientes à sua alimentação, naquilo em que ela pode ser escassa por alguma razão. São desportistas que procuram uh, não só a proteína, mas também uh, todos os restantes nutrientes que tem a, a spirulina. Uh, são veganos e vegetarianos que procuram uh, na spirulina o complemento não só da proteína, mas também do complexo B, das vitaminas. E uh, os nossos clientes mais fiéis são idosos, que são muito resistentes a começar uh, a provar. E a, e a começar a comer, mas depois não se muito bem. Eles sentem-se com mais energia. Uh, são até pessoas que fazem análises ao sangue mais regularmente e que dizem que, desde que comem, as análises melhoraram muito uh, e que se sentem muito melhor. E então são aquelas pessoas que não consomem só pontualmente no ano porque querem desintoxicar, que também há essas pessoas que fazem dietas de intoxicação e usam a spirulina para isso... Uh, nem que querem tomar, comer espirulina para emagrecer, mas os idosos são aqueles que consomem todos os meses, sempre certinho, uh, que ficam aqueles clientes mais fiéis. Uh, que... E como se consome? Como, como se, se consome? Se consome? Uh, como eu Podes comer, assim, comer assim diretamente. Porque... A questão é mesmo essa que eu estava a dizer. Isto come-se uma ou duas colherzinhas de chá por dia, três a seis gramas. É uh, de manhã, e misturar
0: tarde, noite... Eu
3: gosto de comer de manhã uh, porque sim, porque me habituei e misturo na, na água com gotas de limão, no sumo de laranja, se, se tenho paciência para o fazer. Há muita gente que põe em batidos, uh, mas pode misturar com a fruta. Uh, o ideal é não cozinhá-la, para não estar a aquecê-la, e é não, não retirar as propriedades nutricionais, mas adicioná-la aos outros alimentos em cru, Pode ser na salada, fica muito bem misturado com iogurte. Encontrar um momento do dia em que dá jeito adicionada é e máximo? comer
0: por aí. Qual é o máximo por dia?
3: Não há uma overdose de spirulina, não isto é. Não é um medicamento, é um alimento. Mas, mas para, quem, para, quem não tem, para quem tem uma dieta muito variada, não há necessidade de estar a comer muito. Então aconselho as 3 a 6 gramas. Uma ou duas coisinhas de chá. Quem está... A fazer tratamentos específicos, por exemplo, por causa do, do ferro. Muitas pessoas é recomendada a spirulina para, fazer a, a, para ter a quantidade de ferro. Comem, se calhar, um, um pouco mais de spirulina durante determinado período até repor os níveis do, do ferro no sangue. Uh, os veganos e os se não têm outro... Outro recurso proteico e outra fonte de, B, de vitaminas B também comem mais. É conforme depois cada pessoa e cada, cada situação. Mas é um, é um alimento, não é um medicamento. E por isso também não, uh, ninguém nos diz qual é a quantidade indicada de brócolis que podemos comer por dia. E, no bom entanto, senso. nós temos essa noção.
0: É o <risos> Ana Pereira e Ana Gonçalves, João Navarro aos três. Um enorme obrigado. Como eu disse no, primeiro, no início do programa... Foi a vossa primeira presença num programa de televisão. Espero que não tenha sido uma experiência traumática. Uhum. Que tenham vontade de voltar, porque quem sabe se qualquer dia não voltamos ao tema, porque certamente ele merece, vocês merecem. E, na verdade, estamos a falar de saúde de todos de saúde pública. E eu ainda estou a salivar porque estive a comer de pirulina. <risos> ótimo, ótimo. Recomendo. Muito obrigado. bem as maiores felicidades. Obrigado. Obrigado. obrigado né? As algas estão aí. Produzidas em terra ou no mar, há que as aproveitar. A é elas e aos seus benefícios. Por isso, saúde para todos. Boa tarde. Até amanhã.